0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Gênesis 37 nós vamos ler a partir do versículo 18 diz o seguinte o texto, Gênesis 37, 18, de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vim depois agora matêmo-lo e lancendo-no numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos, mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas, que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água, ora, sentando-se para comer, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas, vinham, vinha de gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito, então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue, vinde, vendemos lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão Pois é nosso irmão e nossa carne Seus irmãos concordaram E passando os mercadores midianitas Os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna E o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito Feche os olhos, vamos orar Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de poder louvar o teu nome, ó Deus, Senhor, nós fizemos isso de todo o nosso coração, coisa boa, Senhor, é expressar para o Senhor, o Deus que tu és para a gente, a confiança que temos no Senhor, tu és tudo na nossa história, sem o Senhor nada somos, ó Pai ó oh Deus, sem o Senhor nós sofremos e não é, somos consolados, mas Senhor, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que escreve, Senhor, de uma forma que às vezes nós não entendemos, ó oh Pai, mas Senhor, lá na frente, certamente teremos o um entendimento, ó oh Deus, fala ao nosso coração, me dá a graça, a unção que eu necessito para transmitir a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando sobre a nossa vida, do teu Espírito Santo, não só nos presentes neste lugar, mas em cada casa Senhor, em cada lugar que estiver escutando essa mensagem, estiver cultuando o teu nome, Senhor que seja agora... Senhor, um lugar de culto, ninguém esteja saindo do seu lugar, ninguém esteja, Senhor, é, fazendo outras atividades, mas que esteja louvando, exaltando o teu nome, e reverenciando ao Senhor, e ouvindo a tua voz, ó Pai, pois eu quero ser apenas um canal teu, para transmitir aos teus filhos, Senhor, o teu recado, te peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. É... Nós conhecemos muito bem a história de José e temos uma grande admiração por esse grande servo de Deus, foi um grande servo de Deus, uma pessoa que foi um exemplo para as nossas vidas de muitas coisas, de muitas coisas e com certeza, é, assim como José passou por um tempo de sofrimento, nós também não estamos isentos de passar por tempos de sofrimento, nós sofremos nessa vida, essa é uma realidade, quando o pecado entrou no mundo, o sofrimento começou a vir sobre o ser humano, quem não passa nessa vida, não passa por sofrimentos, quem nunca perdeu um ente querido, quem nunca perdeu dinheiro, né? uma situação de um negócio, quem nunca sofreu às vezes um acidente, ou passou um problema com um filho, ou passou um problema dentro do casamento, ou passou um problema né, é, qualquer na sua vida, de uma enfermidade, né? nós passamos nessa vida por sofrimentos, e não foi diferente, e eu quero usar essa história de José para mostrar né, realmente que o sofrimento vem, o sofrimento vem sobre as nossas vidas, e nós temos que é, entender que essa é uma realidade da vida, a vida nos traz sofrimentos, o problema, a questão é como nós lidamos com esses sofrimentos, como nós lidamos com as situações da vida, nós estamos passando por essa pandemia, algumas pessoas e todo mundo está sofrendo, de uma forma ou de outra, nós estamos sofrendo, agora como... Alguns estão lidando com essa pandemia e outros estão lidando totalmente diferente. É o foco, é como eu vejo a história, como eu vejo o que Deus está fazendo. Por, por trás dessa cortina, né, o que nós conseguimos ver como cristãos? É isso que nós temos que pensar sobre essas questões de sofrimento e que não tenho dúvida que está atingindo a todos, porque alguns estão sofrendo por não vir à igreja, outros estão sofrendo por, economicamente, outros estão sofrendo porque estão tão apavorados com a situação, que estão entrando num processo de depressão, estão tão ansiosos em relação à pandemia, que está trazendo um desgaste emocional dentro da sua família ou a pessoa individualmente falando, então é como nós encaramos para amenizar o nosso sofrimento e o José é, foi um exemplo disso, e a gente, gente, na vida nós temos que entender o seguinte, que nós para passarmos de etapas na vida, nós temos que passar por provas Ninguém passa de um ano para o outro sem passar por provas, pelo menos deveria ser assim, hoje mudou até isso, né? tem escolas que, é, que eu não entendo o porquê disso, que ah, não tem que passar todo mundo, não tem que passar todo mundo, passa quem passou pela prova, isso é a vida, a vida é assim, então nós para passarmos, para ir para frente, nós temos que vencer as provas, né? O, nós podemos entender claramente né, que é, o ouro, ele é depurado onde? No fogo. Nós só vamos poder ser depurados se nós passarmos pelo fogo. Se nós não passarmos pelo fogo, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa que somos. Né? Não existe é, é batendo leite né, que vai fazer a manteiga. Não tem jeito. É esmagando a azeitona que você vai ter o azeite. Não há solução. Para nós crescermos, para nós passarmos para uma nova etapa que Deus às vezes está trabalhando na nossa vida. Nós temos que passar. A maturidade é adquirida através das provas da vida. Se você protege muito uma pessoa, um filho, não deixe ele passar pelas provas que ele tem que passar e hoje isso é muito comum né? ah meu filho não pode passar pelas coisas, pelas privações que eu passei não pode sofrer as coisas que eu sofri ele vai ter que passar para ele amadurecer como nós temos que passar para nós amadurecermos na vida por isso nós estamos aí diante de uma geração tão protegida não é? que não sabe frustrar, não, não, não sabe passar pelas frustrações da vida, e todos nós passamos pelas frustrações da vida, todos nós passamos pelas frustrações da vida, nós vemos o exemplo de José, Deus tinha planos na vida dele, mas ele era um menino mimado pelo pai, ele era mimado, por que, que ele era mimado? Ele era filho da mulher preferida, de Jacó José já veio num tempo que Jacó já era mais maduro os, os outros filhos todos já eram maiores, tanto é que eles saíam para o campo para tomar conta das ovelhas iam para lá e José ficava onde? em casa era ainda um jovem e ele foi mimado, mas ele acima de tudo Deus tinha um plano na vida dele e para ele ser usado por Deus, ele tinha que passar pelas provas, ele tinha que passar por aqueles sofrimentos, senão José não seria o José que nós conhecemos, o José que foi um grande exemplo para a gente, não seria, então ele precisava, então nós entendemos perfeitamente que na vida, Deus faz com que a gente passe por algumas provações, e nós temos que entender que Deus está trabalhando com a nossa vida então não fique de forma nenhuma murmurando por que, que eu estou passando por essa prova por que, que nós estamos passando por essa aprovação Deus tem um plano Deus no final, se você é um servo, uma serva dele você vai ver que foi bom ter passado por aquela situação, agora é claro nós temos que entender que é, algumas situações de sofrimento, nós passamos desnecessariamente, nós passamos porque nós criamos a situação, nós criamos a situação, né? então, por exemplo, José, ele precisava, ele passou por essa prova, ele também ajudou a criar, ele não tinha culpa do pai dele mimar, do pai dele tê-lo como favorito, ele não tinha culpa disso aí, mas ele tinha culpa quando ele foi lá e falou com seus irmãos que ele reinaria sobre eles, quando ele teve o sonho e falou, olha, Deus me mostrou que vocês vão se dobrar diante de mim, então ele criou uma situação de inveja nos seus irmãos, ele criou uma situação e às vezes algumas situações de sofrimento que nós temos, nós mesmos criamos, vamos de, vou dar alguns exemplos aqui, quando nós não controlamos nossos gastos, gastamos mais do que devíamos, somos consumistas, e depois passamos aperto, compramos aquilo que não damos conta, de pagar lá na frente, ou então veio um problema, você teve que gastar com outra coisa, a situação ficou difícil, nós criamos a situação, nós não criamos uma reserva para o momento de dificuldade, e eles vêm, como agora nós estamos vendo, e algumas pessoas não criaram uma só reserva para o momento de dificuldade, e veio a dificuldade, e estão passando por grandes aperto. nós também, às vezes, entramos numa relação amorosa sem consultar a Deus Senhor, será que é a tua vontade? entramos de cabeça não oramos, não pedimos não analisamos não fazemos a coisa correta como deve ser feito e aí, depois choramos pelos cantos quando termina o relacionamento quando aquilo não deu certo por quê? nós não consultamos a Deus de forma nenhuma, quando nós deixamos de seguir algumas coisas, temos uma vida desregrada, pessoa que leva uma vida desregrada, seja nos hábitos de alimentação, ou alguns que aí estão no mundo, adquirem determinados vícios, o que, é que vai haver sobre a vida dele como consequência? Enfermidades, vão ver problemas, por quê? Porque eu não regrei a minha vida, eu não andei, não dormi na hora certa, não alimentei corretamente, não fiz o que é certo, não, depois não fiz atividade física, e depois vem as consequências, e nós reclamamos, ah, eu estou doente, esquecendo que nós mesmos fizemos as nossas escolhas, estamos sofrendo porque não seguimos o que deveríamos ter seguido é uma realidade nós precisamos pensar sobre isso né? quando nós, vamos dar um exemplo aqui nós, nós estacionamos no lugar proibido depois nós sofremos por causa da muda mas se eu, eu parei no lugar, eu não precisava ter parado no lugar proibido quando eu estou com excesso de velocidade, tomo uma multa também ou sofro um acidente, quando eu estou ao volante e eu estou olhando o celular, o WhatsApp, ou telefonando para alguém ou recebendo o um telefonema e me distraio e sofro um acidente, eu mesmo busquei o um sofrimento para mim, coisas que poderiam ser muito bem evitadas e que nós às vezes sofremos desnecessariamente então existem coisas que são da vida né? nós temos culpa da pandemia aqui no Brasil e nós estamos passando por isso não, não temos culpa nós não temos culpa disso mas veio algumas vezes são por situações que nós mesmos causamos. E outras vezes são por pessoas perversas que tomam atitudes que nos prejudicam. Às vezes nós sofremos por isso. José sofreu pela perversidade dos seus irmãos. Alguns queriam matá-lo. Olha que situação. Tamanha a inveja no coração dos seus irmãos, a falta de temor a Deus dos seus irmãos, que uns queriam matá-lo, Rubem falou, não, não vou matar não, querendo livrá-lo, depois veio a ideia de vendê-lo como escravo, então, a perversidade das pessoas também podem nos levar a sofrer, quantas pessoas que fazem maldade com a gente, que querem o nosso mal, que caluniam a nossa vida, que são maldosas, que nos prejudicam, isso é a realidade, e às vezes tem de casa, pais que prejudicam os filhos, filhos que prejudicam os seus pais, pessoas que têm maldade no seu coração, são egoístas, só pensam em si, só querem levar os seus benefícios e para isso não importa por quem elas estão passando por cima e foi aqui o caso do, de, de José também é claro que ele, ele teve a sua culpa de não ter tido, mas era um jovem o pai mimava desde criança e ele, para ter ideia, o pai dele fez uma túnica colorida para ele, os outros tinha túnica normal e para ele uma túnica colorida então aqui um alerta para os pais né, que estão nos ouvindo aqui ou vão nos ouvir, estão nos ouvindo através online cuidado com o favoritismo dentro da sua casa você pode estar trazendo problemas para, até para esse favorito que pode trazer consequências para a vida dele então nós temos que ter sabedoria na, na vida para nós não é, prejudicar os nossos filhos ou as, as pessoas que estão ao nosso redor, então vamos tomar esse cuidado né? e aqui nós vemos claramente que o sofrimento atinge os fiéis também José era fiel é? um exemplo de fidelidade, ele tinha convicções firmes de quem era Deus, isso a gente vê claramente ele tinha convicções firmes quando ele foi vendido como escravo na casa de Potifar foi seduzido pela mulher de Potifar certamente uma mulher muito bonita por ser é, esposa de um alto cargo no Egito certamente José ficou tentado ficou tentado, ele era um jovem, uma mulher bonita seduzindo, ele ficou tentado mas a questão não é ser tentado a questão é cair na tentação a palavra de Deus nos diz que até Jesus foi tentado né? e nós vemos isso claramente só que ele não caiu na tentação e José, da mesma forma ele foi tentado mas não caiu de forma nenhuma na tentação então nós vemos aqui que ele, apesar da fidelidade dele a Deus podia falar, puxa vida José foi tão fiel ele não caiu na tentação e assim mesmo ele foi parar na prisão mas os fiéis também passam por tribulações, nós estamos passando junto com os infiéis? estamos passando, só que da mesma forma que eu creio, que Deus estava com José, estava trabalhando na vida de José, e deu uma vitória enorme na vida de José, Deus está conosco também, Ele vai nos dar a vitória, nós vamos ver a vitória lá na frente, em nome de Jesus, essa é a diferença, passamos pelos mesmos sofrimentos que os infiéis, mas quando nós permanecemos fiéis, Deus vai trabalhar na nossa história, e vai fazer com que a gente saia melhor lá na frente, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, então eu acredito sim, que nós passamos, todos os cristãos podem passar, tem cristãos neste momento que não estão passando por pandemia não, eles estão passando pela morte no mundo, por estarem ao lado de Jesus, e alguns matando estão fazendo um favor a Deus, Deus simplesmente está antecipando o arrebatamento deles, está livrando-os do sofrimento que eles passariam, muitos outros sofrimentos que eles passariam aqui na terra, então nós que confiamos em Deus, nós temos convicções, como José tinha ali, podemos passar? Podemos passar, estamos passando e já passamos por sofrimentos? Já passamos, mas como nós encaramos esses sofrimentos? É a diferença, a diferença nossa é como nós encaramos os sofrimentos eles são amenizados na nossa vida porque todos passamos fiéis e infiéis muitas vezes são por nossa culpa muitas vezes são por causa de pessoas perversas como nós falamos muitas vezes são situações da vida mas todos nós passamos a questão é como fazer para amenizar o sofrimento José, ele dá uma aula disso para a gente, dá uma aula, passou pelos sofrimentos, agora você pode estar passando por alguma situação e eu queria que você parasse um minuto, fechasse seus olhos e pensasse na situação de José, filho preferido do seu pai, bem cuidado, roupinha a melhor, né? tudo de melhor para ele de repente é traído por seus irmãos quem era para ser os melhores amigos dele é vendido como escravo vai pensando nisso aí, na situação vendido como escravo, sem saber caminhando, talvez amarrado sendo levado passando dificuldade às vezes passando até fome, sede Andando pelo deserto até chegar lá no Egito Chegando no Egito ele é vendido como escravo Tem que ser um escravo ali naquele local Obedecer todas as ordens Era acostumado a dar ordens E agora vai receber ordens Depois ele consegue sobressair naquela casa, mas vem a mulher, passa a perna nele, o acusa, calúnia sobre a sua vida, vai parar na prisão, vai parar na prisão. Então, era para ser a pessoa mais amarga do mundo, era para ser uma pessoa que estava pensando como eu vou sair daqui, o que, que eu vou fazer com aqueles meus irmãos? Vou matar um por um. Era para estar tá murmurando contra Deus, dizendo o tempo todo, Deus não existe. Eu passando por essa situação toda aqui, era para ser a pessoa mais amargurada do mundo. Porque muitas vezes a gente lê a história e vê o final feliz, bacana, a gente esquece do que o tempo que ele passou, naquela situação, não foi pouco tempo, a gente esquece das dores, até ele chegar, sobressair na casa de Potifar, até ele chegar na cadeia e sobressair na cadeia, aquelas cadeias geladas, não tinha comidinha, não tinha direitos humanos para falar nada por eles não, era situação difícil. Então, nós não, não imaginamos, não paramos para ver a cena total, o sofrimento desse José. A saudade do seu pai, pensando, será que meu pai está vivo? Será que está morto? A situação... Dificílima. Era para ele estar tá péssimo. Péssimo. Coração duro. Uma pessoa longe de Deus. Mas nós vemos José completamente diferente. Ele soube lidar como ninguém. É com o sofrimento sobre lidar amenizando o seu sofrimento e algumas coisas eu queria falar para você aqui que mostram como ele sobre lidar com isso aí, a primeira coisa nós vemos o seu caráter a pessoa que tem caráter a pessoa que entende não é, que ele tem que ser bom nessa vida, que ele tem que ser misericordioso nessa vida, que ele tem que ser amoroso nessa vida, ou seja, ele deixa que o Espírito Santo molde o seu caráter, trabalhe no seu caráter, ele vai lidar muito melhor com o sofrimento do que aqueles que não sabem lidar, não, não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu caráter, e nós vemos isso de uma forma clara, talvez até pela história de José, quando Jacó tem uma experiência lá no Val de Jaboque, José tinha cerca de seis anos, Deus transforma o nome de Jacó, que era enganador, para Israel, José tinha aproximadamente seis anos. Seus irmãos eram todos mais velhos. Já saiu para o campo. Os seus irmãos foram criados pelo Jacó enganador. O Jacó que passava a perna, passou a perna no seu irmão, passou a perna no seu pai, foi para lá, passou a perna no seu sogro. Estava sempre dando um jeitinho. Jacózinho, um jeito brasileirinho, como nós chamamos aqui, jeito brasileiro de ser, estava sempre tentando do seu jeito, não do jeito correto, não do jeito assim, não, Deus é que vai me abençoar, não entende que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, quando a gente entende isso, que a bênção do Senhor é que enriquece, em todos os sentidos, você precisa ter a bênção do Senhor para a sua família ser enriquecida no amor, na alegria, na paz você precisa ter a bênção do Senhor para você ser enriquecido não em riqueza ficar rico, estou falando de riqueza não, de não te faltar nada na sua casa, no seu lar, porque você entende que Deus é que supre, Deus é que abre as portas, Deus é que faz todas as coisas nós precisamos ter esse entendimento né? essa bênção e Jacó, não, ele achava que é o jeito dele, a esperteza dele, não, eu sou esperto, eu, eu, eu vou conseguir as coisas de qualquer jeito, não importa a forma, eu vou conseguir. E os irmãos mais velhos de Jacó, talvez, de José, eles viveram, vendo o pai dele sempre armar uma coisa ou outra para levar vantagem, ouvir a história, mas José não, José conhece um Jacó diferente, um Jacó que passou pelo Val de Jaboque e lutou com o anjo, e, e o anjo, o anjo do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo o abençoou, e eu creio que nunca mais a história dele foi a mesma, porque ele saiu daquele lugar manco, eu acredito que cada vez que ele dava um passo, ele se lembrava que agora ele era diferente, ele era abençoado por Jesus e eu creio que na vida a gente tem que fazer a mesma coisa cada vez que a gente dá um passo a gente se sentiu um pouco manco sentiu que Deus um dia nos tocou de verdade e mudou a nossa história que o nosso papel agora não é mais de enganador de levar vantagem de tudo de achar que somos espertos, não, não vou fazer o que é certo, mesmo que o certo me leve a sofrer, José pensava dessa forma, vou fazer o que é certo, mesmo que me leve a sofrer, por isso ele não caiu na cilada da prostituição, com a mulher de Potifar, porque o caráter dele, foi forjado diferente, Certamente o pai dele contava as histórias, olha, eu fiz assim, eu fiz assim, eu agi do meu jeito, mas um dia eu tive um encontro de verdade com o Senhor. Desde aquele dia, eu entendi que eu não precisava enganar mais ninguém, eu, eu entendi que eu precisava é, de, da bênção de Deus, eu precisava é, que Deus estivesse à frente dos meus negócios, que Deus estivesse entronizado na minha casa que eu colocasse Deus em primeiro lugar no meu trabalho, eu não preciso, eu não preciso enganar as pessoas, eu não preciso enganar ninguém para sobressair, porque eu tenho a bênção de Deus e ela é suficiente para trazer vitória sobre a minha vida, então nós vemos aqui um José que a dor dele, o sofrimento dele foi amenizado, porque ele tinha caráter, caráter, quando a gente tem caráter, quando a gente sabe que quem está do nosso lado, quem nos abençoa, quem é o nosso Deus, de verdade, nosso sofrimento é amenizado, porque eu sei que isso aconteceu, mas Deus não deixou de ver não, Deus está vendo o meu sofrimento, e se eu estou passando por essa situação é porque Deus está moldando o meu caráter, Deus está trabalhando na minha vida, porque Deus tem alguma coisa melhor lá na frente, esse deve ser o nosso entendimento, quando eu tenho esse entendimento, o sofrimento, ele se torna mais a, ameno, com certeza, do que ficar falando, ah Deus não importa comigo, Deus não olha para a minha vida, Deus mas por que, que isso está acontecendo e murmurando contra Deus, dizendo, ah, será que Deus existe mesmo? Não, Deus existe, Ele está olhando para a minha vida, Deus, Ele existe, José tinha exemplo agora, exatamente das experiências que o seu pai contou para ele, e ele começou a viver as suas próprias experiências, porque uma outra coisa também que marca e mostra José amenizando o seu sofrimento porque ele tinha um sonho Deus deu um sonho para ele, o sonho que ele seria alguém grande que os seus irmãos se dobrariam a ele até seu pai né? se dobraria diante dele ele teve um sonho, ele tinha uma visão, ele tinha uma meta, quando nós, cristãos, nós temos uma meta, temos um sonho, o sofrimento é amenizado também, é amenizado porque, eu não olho o momento, pela fé eu olho a vitória, Eu não olho a vida apenas aqui, pela fé eu olho a outra vida que eu viverei, na vida eterna com Deus. Podem falar com a gente, lá vem o um sonhador, nós somos sonhadores mesmo, porque nós sonhamos com as vitórias que Deus vai nos dar, porque ele tem colocado sonhos, então eu não olho apenas para o momento, para o sofrimento, por isso meu sofrimento é amenizado, eu não estou olhando para a pandemia apenas, se a gente ficar olhando só para a pandemia, olhando os números de morte, o número de contágio, o que está acontecendo no mundo, a economia, o dólar que sobe, a bolsa que cai, é só sofrimento, mas eu estou olhando que Deus está nesse negócio, Ele está trabalhando com as pessoas, Ele está nos preparando, para o grande e maravilhoso arrebatamento, da igreja do Senhor Jesus, então quando a gente olha, tudo que está acontecendo, ah, mas eu perdi tantos mil, agora, perdi no meu negócio, seu negócio não é seu negócio, seu negócio é de Deus, Ele que te deu. Se Ele quiser, você vai sobressair lá na frente. Mas uma coisa é certa: Deus não está preocupado só com os nossos negócios, porque tudo isso aqui vai ficar. Todas as casas que temos, todas as empresas que temos, tudo vai ficar. O que nós temos de verdade, é a nossa vida eterna com nosso Deus meu sonho é morar no céu lá vem o sonhador mas meu sonho é esse meu sonho é ser arrebatado lá vem o sonhador mas meu sonho é esse é o meu sonho nós precisamos para amenizar o nosso sofrimento estar além da pandemia, além das consequências da pandemia porque eu sei que Deus pode me colocar lá na frente, olha o sonho de José era tão grande, tão grande em relação às coisas de Deus que quando ele estava para morrer ele falou com os seus compatriotas lá, olha, quando eu morrer eu não quero que meus ossos fiquem no Egito eu quero que eles vão para a terra prometida porque o pai dele tinha falado da terra prometida tinha falado do que Deus tinha prometido, que ele seria uma grande nação, uma grande bênção e o sonho dele não era ser só o governador do Egito era muito maior por isso ele falou, não quero que meus ossos nem meus ossos fiquem nesse lugar então nós temos que entender que Deus tem propósitos na nossa vida, sonhos, e quando nós começamos a olhar os nossos sonhos, olhar lá na frente, sofrimento, ele é amenizado aqui na terra, então nós precisamos amenizar o nosso sofrimento, outra coisa que chama a atenção de José, é a integridade dele Ele poderia ter falado Ó, oh, eu estou longe da minha terra Essa mulher está me seduzindo Eu vou ficar bem aqui na casa Vai ser escondidinho né? Ninguém está vendo Não Ele estava preocupado Não é que o Potifar ia pensar Ele estava preocupado Com que Deus ia pensar dele Integridade é exatamente isso, a gente sofre menos quando a gente é íntegro, porque quem conhece a Deus, sabe muito bem disso, que quando nós erramos, seja o que for, às vezes uma pequena coisa, o Espírito Santo vem e incomoda a gente, e aquele sofrimento se torna maior ainda do que a gente já estava sofrendo, então a integridade de José é algo excepcional ele não, não se vendeu não caiu na cilada da mulher de Potifar uma coisa maravilhosa também que nós vemos na vida de José é a questão do perdão sofre menos quem perdoa mais quanto mais nós guardamos o nosso coração mágoa, quantas pessoas, e ele tinha motivo com seus irmãos? Tinha, ele tinha motivo Potifar, quando ele saiu da cadeia ele podia ter mandado matar Potifar, você vê falando isso? Não, não matou ele tinha motivo para é, ficar com o ódio do copeiro do, do, de faraó? Tinha, porque quando ele revelou o sonho do copeiro ali na cadeia ele falou com o copeiro, você lembra de mim quando você chegar lá fora, o copeiro só foi lembrar dois anos depois, quando o faraó teve um outro sonho das vacas magras e vacas gordas, espigas magras e espigas gordas, só dois anos depois, ele podia ter saído de lá quando ele pegou o anel que o faraó colocou, agora você vai ver, agora todo mundo vai pagar, mas a gente vê como ele perdoou ele não se levantou contra Potifar quando seus irmãos apareceram ele não pensou em vingança ele não pensou em momento nenhum passou pela cabeça dele em vingança, os irmãos dele que pensaram ele vai, nos, vai vingar da gente agora quando descobriu não, ele não pensou em vingança quando o pai dele morreu, os irmãos ficaram apavorados, quando Jacó morreu agora ele vai vingar, ele não matou a gente, não fez nada com a gente, por causa do nosso pai, e José falou, olha, vocês estão enganados, ele, aquilo estava, a questão do perdão estava tão entranhado na vida dele, que ao nascer os seus filhos, ele deu nome para eles, Efraim e Manassés, que significam, Primeiro Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, ele, primeiro nome do Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero, ele queria saber da prosperidade, do que Deus fez na vida dele. Olha, puderam levantar muitas aflições contra a minha vida, podem vir muitos sofrimentos sobre a minha vida, mas eu sei de uma coisa, Deus está na minha história, na minha vida, quando a gente pensa dessa forma, a gente sofre menos, porque se você está passando por sofrimento, você sabe que ó, Deus está no controle, se eu estou passando por isso, porque Deus está trabalhando alguma coisa na minha vida, Deus está trabalhando, e Deus está trabalhando na vida da sua igreja, nós vamos ver quem tem fé e quem não tem fé nesse momento, fé para essas horas, momento que a situação fica difícil, momento que vem o sofrimento, tem muitos que já perderam a sua fé em Deus, e a palavra de Deus nos diz, aquele que é puro, torne-se ainda mais puro, e eu creio que é isso que Deus está fazendo, está purificando a sua igreja, preparando a sua igreja para a sua volta e aquele que é sujo, suje-se ainda mais, porque já estava sujo já estava afastado de Deus, agora está aproveitando para falar que não, há, não existe Deus, que Deus não está nesse negócio, porque que Deus deixa a gente sofrer Deus Ele está no controle J José sabia disso Deus me fez próspero na terra da minha aflição e o outro filho Deus me fez esquecer a minha dor Deus me fez esquecer a minha dor colocou o nome Manassés Deus me fez esquecer a minha dor ele sofreu dor ele negou que ele sofreu dor nós estamos passando por dores nós passamos por sofrimentos nessa vida passamos nós não negamos isso nós não somos super homens ou super mulheres nada me atinge passamos, Jesus Cristo padeceu dores filho de Deus ele chorou ele pediu a Deus se possível passa de mim esse cálice ele não é não estava ali, era carne sentia, padeceu as mesmas dores que nós padecemos foi tentado como nós fomos, fomos, somos tentados mas ele venceu ele venceu, então ele perdoou ele praticou o perdão ele praticou o perdão não apenas falou que perdoava, quando gente, a coisa melhor do mundo e é, eu falo por experiência própria é quando alguém fala da gente alguma calúnia ou tenta fazer algum mal e você em vez de ficar murmurando brigando, você começa a orar por ela, orar por ela, que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, é, é, perdão, capítulo 12, Romanos 12, ele fala sobre isso, quando você Ora pelo seu inimigo Se abençoa os seus inimigos Se amontou como se você estivesse amontando Brasas vivas sobre a cabeça dele Quem não dorme mais é, é aquele o seu inimigo Quem começa a pensar Nas coisas que fez é seu inimigo Porque as suas orações Quando a gente Ora por aqueles que nos fizeram mal Ou estão Nos fazendo mal Nós estamos fazendo um uma coisa espiritual que nós não entendemos muitas vezes, mas temos que obedecer apenas. E Deus é que vai fazer o trabalho. O perdão, ele ameniza o sofrimento. Ele ameniza o sofrimento. Perdoe sempre. Esqueça quando você começa a prática do perdão, porque é uma prática, assim como o amor é uma prática, o perdão também é uma prática, e nós temos que praticar, praticar, quanto mais praticamos um exercício, mais fortalecido nós ficamos, então é a prática, ela faz com que isso se torne uma coisa tão normal na nossa vida, isso vai amenizar o sofrimento na nossa vida, então, perdoe Isso agrada a Deus E tudo que agrada a Deus Traz bênção sobre as nossas vidas E nós precisamos é, Entender isso Outra coisa que é importante E nós vemos na vida de José Ele tirava sempre o melhor proveito Das situações Ele tirava sempre o melhor proveito Das situações Em vez de ficar reclamando ele foi levado como escravo para a casa de Potifar, o que, que ele fez? Ele foi o melhor escravo, é bom ser escravo? Não, você trabalha sem receber, se você obedece, você tem que, se você não obedecer, você ainda é castigado, a comida sua é completamente diferente, você tem que comer o que te dá, escravo, é escravo, só que ele se tornou o melhor escravo Ele tirou proveito da situação Em vez de ficar desanimado Ficar reclamando Ele tirou o melhor proveito da situação Nós estamos passando por essa pandemia Em vez de ficar reclamando Ficar murmurando Vamos tirar o melhor proveito dessa situação Se você está trabalhando menos Ore mais E Deus vai fazer milagres Leia mais a Bíblia aproveite momentos com a família tire seja o um melhor pai seja o um melhor avô, seja o um melhor esposo nós temos que tirar diz que agora muitos casais estão em pé de guerra porque estão tendo que conviver mais tempo dentro da casa e alguns falando de divórcio, não falavam de divórcio porque tem o dia inteiro para ficar às vezes dentro de casa em vez de tirar o melhor proveito da situação, para se conhecer melhor, para se tratar melhor, nós, temos que aprender com José, ele tirava o melhor proveito da situação, então essa situação, está aí, é a realidade, nós estamos sofrendo, com ela, uns mais, outros menos, agora como nós vamos lidar com essa situação é que vai fazer a diferença tire o melhor proveito dessa situação tire o melhor proveito José foi parar na cadeia ele falou, meu Deus cada vez eu afundo mais era para ele ficar reclamando, senhor eu fui, era escravo, mas pelo menos estava na casa de potifar eu me destaquei, em vez de ficar reclamando, ele foi o melhor preso preso que não dava trabalho certamente a cela dele ficava limpa certamente ele aconselhava os outros presos que estavam ali com ele, não, não vamos fazer revolta, vamos, vamos fazer as coisas direito, vamos fazer aquilo que manda para a gente e tal, ao ponto do carcereiro pegar e dar a chave para ele toma a chave e ele tomar conta da cadeia de preso ele passou a tomar conta da cadeia certamente o carcereiro falou, ele toma conta melhor que eu, eu tenho que ficar vigiando os presos, eu tenho que ficar corrigindo os presos, eu tenho que ficar disciplinando os presos, eu tenho que fazer, e ele vai fazendo as coisas, ele tirou o melhor proveito da situação, ele não perdeu nenhuma oportunidade, Deus vai nos dar oportunidades neste momento, quando apareceu o copeiro lá e o padeiro na cadeia e eles tiveram o sonho, ele revelou o sonho deles e falou, quando você sair, você lembra de mim, ele não perdeu a oportunidade, nós temos que ver que no meio dessa situação, Deus vai nos dar oportunidade, abre os olhos para oportunidades que Deus está nos dando neste momento sejam espirituais, sejam materiais, seja de que forma for, de convivência de melhorar nossos relacionamentos de entendermos a vida de uma forma diferente de pensarmos nós vamos depois da pandemia viver da mesma forma que vivíamos correndo como loucos sem tempo, às vezes, para vir à igreja. Sem tempo para, para a família. Sem tempo para cuidar da nossa vida. Da nossa saúde. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Porque as nossas prioridades estão todas erradas. E por isso, por trocar nossas prioridades, muitas vezes. Nós mesmo buscamos sofrimentos para as nossas vidas, não cuidamos da família e temos uma série de problemas na família, não cuidamos da nossa vida espiritual e perdemos a bênção de Deus, não lidamos corretamente com essas questões, então José, ele tirou o melhor de cada situação, de cada sofrimento Cada sofrimento que vinha, ele além de perdoar, ele além de tomar atitudes corretas, íntegras, pautadas no seu caráter, moldados em Deus, que deve ser o nosso caráter, moldado o caráter de Cristo, ele ainda tirava o melhor, das situações. Então eu creio que é hora da gente pensar. Sofrimentos passamos? Passamos. Esse vai ser o último sofrimento que nós vamos viver? Não. Vamos ter sofrimentos nessa vida. É? A gente não sabe o dia de amanhã. De repente, tchum, uma enfermidade. De repente, um problema financeiro. De repente, um problema na família. De repente, as coisas vêm e acontecem. Mas como eu lido com isso? Eu tenho que ser um José, um sonhador. Olhar lá na frente. Eu tenho que ser um, um José que perdoa, aprende a prática do perdão, para não ficar uma pessoa amarga, e as pessoas amargas, elas sofrem, porque elas, elas mesmas se corroem, porque o perdão nos liberta, faz com que haja paz no nosso coração, porque é uma coisa de Deus, nós nascemos com esse DNA de amar as pessoas e de perdoar as pessoas, porque Deus faz assim e Ele colocou isso no nosso DNA. E quando nós saímos daquilo que nós nascemos para ser, nós sofremos muito mais. E aprenda, tire o melhor proveito de cada situação que você está vivendo em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, que você, onde você estiver, que você parasse neste momento e pensasse naquilo que você está sofrendo e como você está agindo em relação a esse sofrimento. como José ou não e eu queria que você pensasse que Deus tem a solução para esse sofrimento Deus tem a solução para essa pandemia as pessoas têm questionado quando vai surgir uma vacina quando vai surgir a cura que medicamento vai ser a cura? Quais medidas que tem que ser tomadas? Mas eu sei de uma coisa Deus está no controle de todas as coisas Por isso eu sofro menos Ele está no controle Ele está lá na frente Ele já vê lá na frente a minha vida, a minha história Assim como ele já via lá na frente a história de José e se nós temos que passar por esse sofrimento para nós sermos crentes melhores para nós sermos esposos melhores esposas melhores, filhos melhores amigos melhores irmãos em Cristo melhores eu fico imaginando você que está vindo hoje pela primeira vez na igreja a alegria de poder louvar aqui o Senhor e quantas vezes a gente não valorizava isso e a gente lia o salmista, alegre-me, quando disseram: vamos à casa do Senhor. E a gente fica sem entender: que alegria poder estar na casa do Senhor, poder levantar as nossas mãos juntos, adorarmos o Senhor e falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que alegria. Deus, Ele sabe que você está sofrendo coloque nas mãos do Senhor agora o seu sofrimento a sua angústia aquilo que te incomoda fale Senhor eu quero continuar sendo um sonhador não quero ser uma pessoa amargurada entristecida uma pessoa que só pensa como vou me vingar não eu quero só olhar para frente eu quero olhar para o alto eu quero entender os teus propósitos na minha vida Senhor eu quero tirar o melhor do sofrimento eu quero fazer com que isso me ensine alguma coisa José em cada sofrimento ele aprendeu por isso ele foi aprovado em nome de Jesus pai querido, louvado e exaltado seja o teu grande nome Que bom que nós temos a tua palavra Para nos inspirarmos nela Senhor Para vermos como o Senhor age e Entendemos que no mundo nós teremos aflições Nós nunca fomos enganados Senhor, e nós entendemos que o Senhor mesmo falou que sinais viriam antes da tua vinda e essa pandemia nada mais é que um sinal para mostrar, Senhor que o Senhor está às portas Senhor, que o cenário está sendo desenhado para o Senhor voltar e a tua igreja está preparada para isso Senhor, que o teu povo tire proveito dessa situação Senhor, que possa adorar o Senhor de uma forma diferente, possa ler a Bíblia com mais afinco, possa ter uma vida plena de oração, possa amar mais os irmãos, a sua família, entender Senhor, que pessoas são mais importantes do que coisas, que o Senhor importa com pessoas, em nome de Jesus Senhor, eu não sei qual é o sofrimento desses irmãos, o que, é que eles estão passando, mas que eles possam ser sonhadores, como José, olhar lá para frente, e agarrar, nesse sonho, Senhor o sonho de morar no céu, o sonho de ser vencedor lá na frente, o sonho que vai passar a pandemia, vai passar o sofrimento, vai passar a situação que eles estão vivendo, e em nome de Jesus, eu lhe peço ó Pai que o Senhor esteja trabalhando, nos nossos corações e que possamos sair dessa situação melhores muito obrigado Deus eu te agradeço Senhor pela tua palavra e pelas vitórias que o Senhor tem nos dado pelo trabalho que o Senhor tem feito em cada um de nós ó Deus eu lhe peço abençoa o teu povo abençoa onde estiver em nome de Jesus amém